0: We'll mm -hmm. Bon vendredi! Aujourd'hui à l'émission, la réélection de la reine de la francophonie remise en question. Les champs d'esclaves font controverse et on parle de l'état des CHSLD en ces temps de canicule. Bienvenue à la semaine politique. Et bon vendredi à tous en cette chaude journée. J'espère que vous ne souffrez pas trop. On va essayer de vous épargner, mais juste assez. Donc euh, voilà, je suis entourée de belles façons. À ma gauche, il y a Jean-Charles Del Delducheteau. Bonjour Jean-Charles.
1: Bonjour Amélie. Tu n'as pas
0: trop souffert de la chaleur cette semaine?
1: Non, j'ai l'air climatisé chez moi.
0: <rire> c'est bon. Et qu'est-ce qui a attiré ton attention dans euh,
1: Plusieurs choses. D'abord, c'était la fête nationale de nos voisins du Sud cette semaine. Mm -hmm. Donc, c'est une fête nationale qui se fait dans un, une ambiance un petit peu de guerre commerciale qui a aussi commencé cette semaine, entre. Euh, l'entrée des tarifs commerciaux entre les États-Unis et la Chine était effectif à, à partir de cette semaine. Euh, il y a aussi, bon, plusieurs gens qui ont appelé au boycott des États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a moins de Québécois qui sont allés aux États-Unis? Ça reste à vérifier. Mmh. Euh, plein d'autres choses aussi se sont passées. Il y a euh, Angela Merkel qui a réussi à tenir sa coalition stable au gouvernement euh, dans une, une ère de crise des migrants. Euh, puis finalement, bien, il y a eu une nouvelle élection au Mexique d'un euh, gouvernement qu'on dit populiste de gauche.
0: Grosse semaine à l'international. Il y a aussi avec nous Nick Penn. Bonjour, Nick.
1: Mais bien le bonjour. Comment ça va? Ben, ça va bien. Toi ça et va. vous? Ça oui? va bien,
0: merci. Et qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité cette semaine de ton côté?
2: Ah, bien, plein de choses parce que l'actualité est une perpétuelle bouilloire, même en ces temps chauds et plus relax de l'été. Mais évidemment, j'ai remarqué, pas évidemment, mais en fait, j'ai remarqué euh, Claude Pelgag et son, son rutilant costume Québec. Euh, brandi comme ça. sorti
0: Oraliens. Ou je oui, sais. <rire> exactement.
2: Euh, les bottes lunaires à la clé, tout le kit et ce, sur la scène de, du Canada des Fêtes du Canada, euh, les méthodes incorporées et j'ai trouvé ça intéressant. Il y a un vieux débat hein, dans, le, dans la colonie artistique qui, 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 qui sort la tête de l'eau de temps en temps sur l'opportunité pour les artistes québécois plus ou moins souverainistes parfois de participer aux célébrations de la Fête du Canada et à d'autres entreprises, d'ailleurs, de, de Nation Building canadien comme les prix du gouverneur, des, des choses comme ça. Et il euh, y a toutes sortes de façons d'y aller en s'excusant d'y aller, de dire « Écoutez, j'y vais parce que, bon, euh, j'ai payé de l'impôt euh, au Canada, je dois bien avoir le droit de, de gagner ma croûte sur une scène euh, du Canada » ou encore euh, « J'y vais parce que moi, je suis apolitique et euh, je veux juste faire danser les gens », alors que la Fête du Canada, c'est politique, comme même, d'ailleurs, la Fête nationale du Québec d'une dans dans une, une autre façon et dans une autre mesure. Et donc, bref, voici quelqu'un qui a trouvé le tour de faire parler d'elle, faire un coup d'éclat. Euh, le contraire aurait été assez sulfureux. Quelqu'un qui va à la Fête nationale du Québec, bardé de drapeaux du Canada, on s'en serait pas remis. Euh,
0: le Canada fait pas partie du Québec cependant. Ben voilà, justement, c'est <rire> pas la même
2: chose, ça n'aurait pas la même connotation et ça fait un peu référence à ce dont on va discuter tout à l'heure avec euh, Slave, donc le rapport entre les, les différentes euh, communautés et les rapports de force entre elles. Bref, un Coup d'éclat de
3: Clopelgag euh, à remarquer, d'après moi.
0: Et on a un nouveau collaborateur qui se joint à nous oui. cette semaine, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonsoir. Ah
3: Bonsoir, Amélie. Pas,
0: pas trop souffert?
3: Non, mais en, m en venant, par exemple, je me suis commandé une crème glacée qui m'a complètement fondu dans les doigts. Je pense que ça a pris deux minutes, puis ça coulait, puis ça coulait, puis ça coulait. C'est dire à quel point il fait chaud. On peut quasiment s'acheter une tablette de chocolat au dépanneur et la boire en chemin. En faire une fondue, c'est ça. <rire> euh, on n'a pas l'occasion de. C'est juste à moi que vous ne demandez pas si la chaleur euh, m'a plu. Hein, c'est parce que tu un ouais. bloc de glace.
2: Euh, <rire> vous savez que j'aime la chaleur. Pardon, Ceci dit, on
0: va prendre une petite minute avec toi parce qu'on n'a pas eu l'occasion euh, de mm -hmm. te rencontrer encore puisque c'est ta première émission avec nous. Qu'est-ce que tu faisais donc? <rire>
3: Qu'est-ce que je faisais Ben En fait, je n'étais pas là les dernières semaines, car j'étais à Paris, car je devais soutenir ma thèse de doctorat en socio-économie du développement à l'École des hautes études en sciences sociales. Ça, c'est soldé par un succès.
0: Eh oui, félicitations, docteur Savard Tremblay. Bravo. bravo, bravo. On va t'appeler, docteur.
3: C'est oui. ça. Et
0: qu'est-ce qui a retenu euh, <rire> si ton attention voulez. cette semaine, docteur
3: Savard ben, Tremblay? Ben, évidemment, tout ce qui a été dit avant moi, mais j'insisterais peut-être sur la question des élections mexicaines, parce que ça annonce des choses pour les négociations qui stagnent dans l'ALENA sur les 30 chapitres qui sont rediscutés. Il y en a 21 où ça n'a pas bougé depuis le début des... depuis, d, d, depuis des semaines que ça stagne, ça bloque. Et là, au contraire, avec un nouveau gouvernement... Ça complique, mais ça peut relancer en même temps. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui n'est pas satisfait de l'actuel alena, donc on veut qu'il y ait des négociations, mais on a probablement une vision très différente de celle de Trump. Mais il y a un point sur lequel, par contre, on se rejoint, c'est que Trump, parce qu'il veut que les produits les marchandises qui rentrent aux États-Unis soient bon marché, ne soient pas une concurrence trop violente pour les produits américains, il veut que le Mexique augmente ses salaires et ses standards sociaux. Puis Pour le gouvernement Obrador, ça, ça va de soi aussi. Je pense que c'est un objectif qui est également le leur. Par contre, At, même si c'est bien pour les Mexicains, attention au maquilladoras, là, à la frontière. Ça peut être très, très. Il, va, il risque d'avoir beaucoup de fermetures d'usines si véritablement on va de l'avant.
0: Parfait. Donc, sur ces belles paroles, on va aller en chanson. Avant d'attaquer notre premier sujet, on écoute donc la chanson L'Éternité. Ça nous est chanté par Fabia Tarin.
4: En posant devant le club, elle m'a juste dit, on construit tous un peu des châteaux, que le soleil pourra encore éclairer quand on sera mort. J'ai demandé, ouais, pour se prolonger quoi. En posant devant le club, elle m'a juste dit, on construit tous un peu des châteaux, que le soleil pourra encore éclairer quand on sera mort. J'ai demandé, ouais, pour se prolonger quoi. J'ai demandé, ouais, pour se prolonger quoi. sur la muraille la huile, la sur sur je la sur la muraille la huile, la huile, Et puis la descendu. la huile, la huile, la huile, la huile, je suis resté huile, une heure. Et puis la huile, Et puis je suis descendu de devant sans diriger des poils, oh, pour se quoi Où t'as vu que je pouvais aimer un mur, y'a plus d'éternité dans un switch au buzzer Où oh, t'as vu que je pouvais aimer un mur, où oh, t'as vu, 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 moi j'aime que le virage, les ratures, ce chewing-gum qui
5: avait encore pas... Lui est rendu, j'aime que les virages, est léger à Une clope à
4: la récré. Et puis je suis descendu. Alors je suis descendu. Je suis resté genre une heure. Et puis je suis descendu. Je suis monté sur, je suis monté sur la muraille de Chine. J'suis monté et puis je suis descendu.
0: L'éternité de Fabien Tarant, c'est tiré de l'album Fosbury, qui est sorti en décembre 2017. Je tiens à profiter, que à souligner que la musique est choisie par le Canal Auditif. Donc, vous pouvez aller sur leur site web lecanalauditif.ca. Il y a plein de belles suggestions. Alors, euh, la reconduction de Michel Jean, c'est notre prochain sujet. Euh, on sait qu'elle est euh, secrétaire générale de l'organisation, donc sa, ré sa réélection n'est pas du tout rassurée. Assurée. Le mandat de quatre ans de Madame Jean vient à échéance dans un peu plus de trois mois. On parle du 11 et 12 octobre. La campagne est par contre, elle, déjà bien commencée. Elle est soutenue, entre autres, par le gouvernement canadien. D'ailleurs, Justin Trudeau a intensifié ses efforts la semaine dernière. Il a tenté de mousser sa candidature auprès des chefs d'État africains. Pourquoi les chefs d'État africains? Eh bien, parce que les dirigeants de l'Union africaine étaient réunis en sommet, ont appuyé la candidature d'une ministre rwandaise, Mme Louise Michikiwabo, qui euh, donc qui se présente comme euh, contre Mme Jean, qui est sa seule adversaire pour le moment. La porte-parole de michael Jean a, bien sûr, minimisé ces appuis-là. Elle a souligné que le président du Rwanda, Paul Kagame, est présentement le président de l'Union africaine. Donc, pour elle, ceci explique cela. Euh, donc, elle bénéficie aussi d'un autre appui de taille. Je parle de, de la ministre rwandaise et non pas de Mickaël Jean. Elle bénéficie de l'appui du président de la France, Emmanuel Macron. Donc, quand même, ça peut peut-être faire pencher la balance en sa faveur. Euh, Jean-Charles, pour toi, euh, l'OIF, c'est un organisme important?
1: Euh, oui, je vais surprendre des gens en disant que oui. Moi, je trouve que c'est important. Euh, pourquoi? Parce que dans la vision de Brian Mulroney, il faut se rappeler... C'est important que euh, le Canada euh, fasse partie de la francophonie parce que c'était à même titre que le Canada fasse partie du Commonwealth. Donc, chacune des deux nations historiques du Canada euh, pouvait rayonner à l'international au travers de ces deux organismes-là. Il faut rappeler que, le euh, que la francophonie, pardon, c'est grâce à elle qu'on a TV5. Donc, euh, ceux qui ont encore la télévision à la maison, je sais que c'est de moins en moins populaire. Euh, ben, TV5, ça vient de la francophonie. <rire> ben oui, tout à fait. Hein? Euh, ici, puis, ben le, on voit du Québec euh, à l'international grâce à TV5, entre autres. Euh, donc, pour moi, c'est très important. Ce que La difficulté avec euh, Madame Jean, c'est un peu ses emplois précédents. Euh, elle a quand même été l'ancienne gouverneure générale du Canada, euh, qui représentait la reine d'Angleterre. Euh, bon, c'est quand même, euh, euh, la reine d'Angleterre, on, on peut penser à Victoria là, qui, euh, qui suite à la révèle des Patriotes, a commandé le rapport de Ram et tout ça. Donc elle, un peu la relation que les francophones, je la trouve ambiguë pour rester là. Et euh, je trouve qu'elle est très élitiste. Là, on se rappelle quand c'était plein de l'eau chaude à Paris dans son appartement, qui n'était pas assez chaude et tout <rire> ça, et qui coûte des millions et tout. Donc pour moi, je trouve que le personnage est problématique pour la fonction.
0: Simon-Pierre, c'est un constat que tu partages?
1: En, pas complètement, c'est-à-dire que moi, je me, je me questionne
3: de plus en plus sur la pertinence de l'organisation de la francophonie. Pas la francophonie elle-même, parce que, historiquement, d'ailleurs, Boutros Boutros-Ghali, qui en avait déjà été à la tête, avait dit que la francophonie devrait être innovante et devrait remettre en question les idées reçues, ou qu'elle ne serait pas, qu'elle n'existerait pas, qu'elle sera innovante ou qu'elle ne serait pas. Et quand je vois, là, qu historiquement, là, puis je pense surtout au 20 XXe siècle, la deuxième moitié, cette espèce de bloc francophone-là, qui essayait de se constituer comme alternative à la mondialisation sauvage. C'était pas encore la mondialisation, mais c'était le bloc anglo-saxon dans le temps. Puis jusque même quand, depuis que la mondialisation existe des années 90, on cherchait à incarner un autre visage. Je pense par exemple au, au, à la guerre en Irak. C'est la France qui l'empêche. Et au Québec, c'est là qu'il y a eu le plus de euh, manifestants dans, dans tout le pays. Je pense aussi à l'exception culturelle qui est inscrite à l'UNESCO par le combat du Québec et de la France ensemble pour que les, les, la culture ne soit pas traitée comme une marchandise, comme une autre, dans les accords commerciaux. Donc, il y a toujours eu cette espèce de volonté-là, mais là, on la sent plus. On sait plus ce que c'est. À quoi ça sert, cette bébelle-là? Puis là où je suis complètement d'accord avec Jean-Charles, c'est sur la, la, la provenance monarchique de Michael Jean, qui, regardez, là, je pèse mes mots, puis je, mais je les pense quand même un à un, là, est, qui est une insignifiance totale, là, <rire> cette personne-là. Là. Puis je, même dans l'affaire de l'appartement, puis je vais vous surprendre là-dessus aussi, moi, je considère normal... Comme historiquement, on constate que si, ton, si on est chef d'État ou si on est chef d'une grande organisation, c'est normal qu'on n'habite pas avec cinq colocs dans un et demi. Je pense que ça va de soi. Il faut que ça soit des, des, des habitations à la hauteur de la fonction, mais il faut être à la hauteur soi-même. Et quand ce scandale-là est sorti, elle a juste parlé d'elle. La première chose qu'on a dit, c'est « regarder à quoi ça sert l'organisation internationale de la francophonie à part de dépasser de l'argent. » Au lieu de défendre la pertinence de son organisation, elle a juste parlé d'elle. Donc je me demande si c'est une princesse ou un valet au final, Michael Jean. Puis je pense que ça serait pas mauvais pour l'avenir de la francophonie qu'elle essuie une défaite euh, dans quelques semaines.
0: Bien sûr, tu faisais référence là au scandale de rénovation, de rénovation euh, parfaite. Un demi million. Oui. Elle se plaignait que l'eau était pas assez chaude. Et <rire> Nick, est-ce que c'est un constat que tu partages ou qu qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: Ben oui, en fait, je, je prends ça d'un autre angle. Le cas euh, Michael Jean depuis son entrée là dans les dans les hautes fonctions, d'abord par la, la, mm -hmm. par le poste de gouverneur général du Canada puis ensuite, où elle est rendue maintenant à l'OIF, euh, c'est quelqu'un qui est euh, où elle est parce qu'elle représente quelque chose aussi. Il faut faire attention parce que c'est délicat ces questions-là, ces questions de symbole. On est content que certaines personnes soient très contentes que quelqu'un comme elle euh, accède à des fonctions comme celle-là. Cependant, ce qui arrive souvent, ou en tout cas, on le voit, ce qui est arrivé dans le cas de Michael-Jean, dans, euh, dans, un, dans un cas comme celui-là, c'est euh, que finalement, la personne n'est pas à la hauteur de la fonction et euh, s'en suivent toutes sortes de problèmes, et notamment les questions de dépenses somptu somptuaires ici qui prennent le dessus. Voici quelqu'un qui, de toute évidence, n'honore pas l'OIF. Ça ne donne pas l'impression mm -hmm. qu'on prend ça au sérieux, cette organisation-là. On, on dirait que ça sert plutôt de, de de, de, à des faire valoir comme ça, des, à, des, à des gens, ça sert de piédestal, de marchepied finalement pour certaines personnes, alors que ça devrait avoir, comme le disait Simon à l'instant, un rôle euh, beaucoup plus affirmé qu'un rôle déchiffrable qu'on comprend alors que là, on est un peu perdu derrière le cirque Michael-Jean, c'est un peu dommage et, euh, et, 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 et par ailleurs, sur sa réélection à ce poste-là, je pense que c'est loin d'être gagné quand tu as le président français derrière toi, c'est tout un appui euh, même si M. Trudeau, euh, en deux selfies, a pris, a pris le temps d'appuyer Mme Jean. Je, franchement... M. Euh, Couillard aussi, d'ailleurs. M. M. Couillard, appeler, bon, je pense que... Je pense qu'à l'international, on n'a peut-être pas remarqué. Là, <rire> mais euh, je, 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 je pense que ça ne sera pas facile pour Michael Jean, euh, ou En tout cas, si ça l'est, ça nous en dira un peu plus sur le sérieux de cette organisation-là,
1: à mon avis.
0: Il y avait Léopold Lozon d'ailleurs, qui prédisait qu'elle serait nommée sénatrice si elle n'était pas réélue. Donc, un autre beau je poste. <rire> ouais, C'est vrai.
1: C'est dans la même lignée.
0: Hein? <rire> voilà. Et sur ces belles paroles, on va repartir en musique. On écoute donc les hôtesses d'Hilaire qui nous chantent Post That shit <rire> ».
4: 1, 2, 3, 4, sortes à fond et pose ta face, 5, 6, 7, 8, mets un film et pose ta chine. C'est comme faire un gars il y a une recette à suivre pour avoir du sucre aujourd'hui, l'ingrédient de base, c'est les réseaux sociaux, bébé! y'a qu'à la pause, Tu poses, don't exist, it's the only way to sell your story. Faut que tu leur racontes ta vie en pixels, faut que tu sois présent tout le temps, pis quand tu leur parles, parle-leur comme si c'était Chumbo. The music is secondary Avant tout baby, it's the likes and the followers And the only way to get them is by posting your shit Tu sais pas qui te va croiser Dans le
1: backstage au centre belle
0: alors, c'était Post Tachit des hôtesses d'Hilaire. C'est tiré euh, de l'album Viens avec moi. C'est un opéra rock de 19 chapitres vraiment très intéressant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la critique sur le site du Canal Auditif qui, je le rappelle, choisit les chansons. C'est déjà le temps de notre deuxième sujet. Alors, euh, après une longue semaine de controverses, le Festival international de jazz de Montréal a annulé les 16 représentations du spectacle Slave qui devait être donné au TNM. C'est un spectacle qui présente des chants d'esclaves. Donc, seuls les les trois premières représentations ont finalement eu lieu. Dès l'avant-première, on parle au mois de juin, le 26, il y a une centaine de manifestants qui avaient dénoncé ce qu'ils considéraient comme de l'appropriation culturelle, l'appropriation culturelle de l'héritage noir par des créateurs blancs. On sait le, la chanteuse Betty Bonifaci, le moteur en scène Robert Lepage aussi. Donc il y avait eu une grosse manifestation, une, une pétition aussi qui avait, qui avait eu de mémoire le 1500 noms. Euh, D'autres personnes, eux, avaient au contraire manifesté leur support, disaient que Betty Bonifaci avait été touchée par les champs d'esclaves, qu'elle souhaitait les faire découvrir au public et c'était au contraire mettre en valeur la culture noire et, et non pas être raciste. Simon-Pierre, j'imagine que tu n'es pas d'accord avec la décision <rire> d'annuler les spectacles.
3: <rire> Moi, ce qui est drôle, c'est que ce jour-là, c'était le 4 juillet, puis j'avais écrit un texte « Ils ont inventé Trump ». Là, je me, je me dis, ils vont inventer un trôme québécois. Ils sont en train de mettre toute la poudre, il manque juste l'étincelle, ça va péter. Puis là, tout ce qu'ils vont trouver à faire encore, c'est de s'indigner une fois que ça va être fait. Ne vous surprenez pas que la meute ramasse des centaines de nouveaux adhérents maintenant. Je me dis que tout ça va extrêmement mal finir, peut-être même en violence. Puis un aspect triste, c'est qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain parce que tous les vrais abus, les vraies inégalités, par exemple les discriminations à l'embauche, tout ça pour les minorités, on va tout mettre ça dans le même panier, on va dire, ça fait toute partie du chiolage à cause d'une minorité, justement, de chiolage. Puis ce que je trouve aussi triste, c'est que c'est le retour de la race. Il me semble que Martin Luther King a milité pour qu'on voit plus ça, la race, que tout le monde soit considéré comme des êtres humains, qu'on ne pense pas en termes de couleur quand on voit des gens sur la rue. Puis c'est assez ridicule aussi la question, du, du, la fameuse question du, de, de l'appropriation culturelle, surtout la manière dont c'est développé. Est-ce qu'on va arrêter de voter aux quatre ans parce que la démocratie, c'est grec? Euh, sais, tout ce qu'on reproche ici, c'est le fait que, que les, les concepteurs, dont Robert Lepage, sont blancs. Euh, c'est pas un débat, là. Il y a des débats, dans les fois sur doit-on garder les statues des, 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 des généraux euh, qui, 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 qui ont défendu le Sud pendant la guerre, donc qui défendaient l'esclavage. On va dire tel personnage a déjà été esclavagiste. Ça, c'est un débat qui peut avoir lieu. Le débat sur la mémoire à la place des monuments. Mais ça, on parle d'une pièce qui porte sur la douleur, sur la souffrance qui est liée à l'esclavage. Donc, c'est une pièce contre l'esclavage donc tout ce qu'on on reproche vraiment c'est la couleur des gens qui l'ont fait. Puis est-ce qu'on va interdire des thèses de doctorat, des études sous prétexte que ce sont des blancs qui parlent de sujets qui ne sont qui sont pas liés au pays d'où ils viennent Est-ce que seulement il y a seulement les descendants d'esclaves qui peuvent parler d'esclavage Est-ce que seulement les descendants de peuples qui ont vécu la deuxième guerre mondiale qui peuvent parler de la deuxième guerre mondiale Puis en plus c'est pas un documentaire c'est une œuvre artistique. Tout ça c'est un cadre qui vient directement des États-Unis et j'insiste là-dessus on peut critiquer là, le fait qu'ils ont peut-être pas pris assez de de, 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 de comédiens noirs il y a personne qui est contre le droit à la critique mais c'est un peu un dame if you do, dame if you don't si on en avait pris juste, là on aurait dit regardez, ils sont en train de les instrumentaliser puis s'il y avait pas eu de pièce du tout on aurait dit regardez la totale indifférence du milieu artistique face à l'esclavage, cest du pas terrible mais en plus d'autant plus j'entendais hier un des militants contre la pièce qui disait qui se vantait de ne pas être allé la voir ben allez-y si vous voulez critiquer
1: <rire>
0: Sur ces belles paroles, Jean-Charles, je sais pas toi qui es de descendance italienne, si je peux te donner la parole, mais tu as sûrement <rire> une je, opinion quand même. <rire> je vais l'apprendre,
1: mais je suis aussi de descendance québécoise, je suis métissé, tu sais, donc. Mais, euh, moi, ce que je trouve intéressant avec euh, la, toute la polémique autour de Slave, c'est que, bon, j'évolue dans le milieu universitaire, je fais mon doctorat en sciences politiques et, cette espèce de d'idéologie là où est-ce que on juge beaucoup les gens en fonction de leur race de leur euh, de leur âge de leur sexe et tout ça et on leur dit ben vous êtes en fonction justement de, de dans quelle boîte on, on te met tu peux parler de tel sujet versus tu peux pas en parler mais ben, c'est quelque chose de super dominant dans le monde universitaire vraiment il y a une espèce de censure là, très grave puis là bon ça atteint le milieu artistique donc la population en général est exposée à ça pour une de, une des premières fois le vraiment de, de manière là aussi large ici. Puis moi, je trouve ça triste parce que je trouve qu'on revient à un certain communautarisme est-ce que tout le monde est replié sur soi, il n'y a plus rien d'universel euh, et tout ça. Et puis... Euh, Bon, on va sûrement en parler, mais c'est une idéologie qui vient quand même des États-Unis, euh, du sud des États-Unis, où est-ce qu'il y a un contexte bien particulier que, oui, euh, les Noirs euh, ont subi beaucoup de discrimination, en subissent encore euh, beaucoup, et on essaie d'importer de, de, ça au Québec et de, de, de rentrer le moule dans le Québec. Alors que il y a tout un contexte historique très différent ici, euh, puis je crois qu'on importe une théorie euh, qui, dans la pratique, se, se révèle moins vraie.
0: Que as le même, la même vision? – Bien
2: ou... là, comme je suis assis à gauche aujourd'hui, je vais, je vais aller ailleurs pour, pour, nous, pour nous changer l'air un peu. Euh, parce qu'évidemment, oui, je partage certaines des, des observations que, 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 qui viennent d'être proposées. Mais le, au moins, cette histoire-là aura le mérite de faire réfléchir sur le concept d'appropriation culturelle. Donnons-leur ça euh, d'entrée de jeu. Je... J'ai déjà ressenti ça, moi, la, la frustration devant l'impression de voir sa culture appropriée par d'autres. Je m'étais déplacé au Canada, donc en Ontario, pour le dire plus précisément, il y a quelques années, et j'entendais comme ça à la radio des publicités d'une grande chaîne de restaurants canadienne qui vantait la poutine, ce grand classique canadien, « this great Canadian meal », tu sais. Et euh, on nous a pourtant tellement traités de Pepsi et de Quétaine avec notre Poutine, puis on riait de nous, euh, nous, Québécois. En fait, c'est nouveau, cette affaire de, de Poutine, qui est une fierté canadienne. Et c'est vrai que ça fait un peu drôle euh, comme Québécois, euh, qui est déjà attaché à son identité et qui s'interroge sur la place du Québec, euh, dans le Canada et dans le monde, d'entendre des choses comme ça. Alors, je comprends les gens à plus forte raison euh, qui sont euh, de couleur de peau euh, très foncée voire noire ou qui, en tout cas qui ont vécu qui sont euh, euh, qui ont euh, qui ont des origines euh, qui euh, qui leur euh, qui leur font mal d'une certaine façon parce que leurs ancêtres ont vécu des choses difficiles mais souvent même parce que même aujourd'hui vivent de la discrimination euh, parce que c'est encore bien réel là, dans le cas des diverses communautés noires même au Québec. Cependant, supposons là parce que j'ai pas vu la pièce moi euh, je ne sais pas vraiment si le concept d'appropriation culturelle s'y retrouve ou pas euh, de façon sournoise ou euh, si on l'explique ou si on en parle ou si on le pratique d'une certaine façon mais supposons qu'il s'y trouve, je ne pense pas que ça justifie qu'on euh, qu ferme la chope, qu'on dise taisez-vous vous, vous n'avez pas le droit de parler, vous ne devriez pas euh, être sur scène euh, pour présenter votre, votre démarche artistique au fond, je pense que là on va trop loin on se trompe de cible d'une certaine façon. Et je termine sur un truc. J'ai remarqué aussi quand même que il euh, y a... Et là, je ne sais pas où est-ce que l'intersectionnalité est supposée jouer ici, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même des relents de ce bon vieux préjugé euh, canadien-anglais à l'égard du prétendu racisme des Québécois. Il y avait beaucoup d'invectives anglophones euh, à la manifestation contre, le, contre la pièce l'autre fois. Fait qu'il y a, il y a une, une petite réflexion à faire là aussi, je crois.
0: Je vois tout le monde qui veut réagir. Là. On va aller en pub avant <rire> et on revient tout de suite après avec la discussion sur le sujet.
2: Connaissez-vous Quartier des chansons? Ici François
4: Martel. Je vous y attends chaque dimanche matin à l'antenne de CIBL.
2: On y croise de la chanson de toutes les époques, des nouveautés, aussi bien que des chansons qu'on n'est pas prêt d'oublier. Le dimanche matin de 9h à 13h,
4: Quartier des chansons, à CIBL 101-5.
1: 13h à 14h tous les samedis synthonisez CBL 101.5 pour l'émission Underground House avec DJ Peter B. House des années 90 jusqu'à aujourd'hui deep old school afro jacking et soulful house DJ invités artistes et nouvelles le samedi de 13h à 14h sur CBL 101.5
4: les baleines ont des règles? Et pourquoi les femmes se rasent? Puis pourquoi ça dérange de parler de menstruation, coudonc? Des réponses à tout ça et encore plus à ce podcast l'émission qui tâche avec Catherine Dib et Gabrielle Anctil. Nous y discutons de menstruation sous toutes ses coutures pour dévoiler l'impact caché qu'elles ont sur la société. Écoutez-nous tous les mardis 17h sur les ondes de CIBL. CIBL.
0: Urbain. Urbaine. Partout. 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 Dans la cité. Montréal. Montréal. Sans un sein. Alors, nous sommes de retour à la semaine politique. Je suis toujours entourée de Nick Payne, Jean-Charles Del Ducheteau et Simon-Pierre savard trembler. On est entre notre deuxième sujet du jour, donc l'annulation de la pièce Slave, la pièce de Robert Lepage, qui a été très controversée. On l'accusait d'appropriation de, de, culturelle, cette, cette pièce de chant d'esclave. De, de chant Je te voyais réagir, là, Simon-Pierre, <rire> de toute évidence. Il y avait quelque chose que tu voulais nous partager. Non,
3: mais c'est juste... Ben, il y, y avait quelques petits autres points dont je voulais traiter, mais une réponse quand même à Nick, là. Ah, je suis pas d'accord. <rire> voilà. C'est mon opinion et je la respecte. <rire> non, mais sérieusement, Nick, comme, moi aussi, je suis le premier choqué quand j'entends au Canada qu'on reprend le haut Canada, qu'on prend l'hymne, qu'on reprend le castor, qu'on reprend la feuille d'érable, qu'on reprend Poutine, qu'on reprend même René Lévesque et la loi 101 qui sont devenus des grands symboles canadiens. Mais là, on parle d'une pièce de théâtre. C'est le but de l'art de traiter. Puis, puis même dans le milieu académique, moi, je, si je veux faire une thèse sur la situation au Rwanda, je devrais pouvoir le faire, me semble-t-il. Ah c'est bien ce que je dis. Ah euh, Il y, y, y a eu des pièces, des romans écrits que, sur les histoires de Il y a un temps où on nous disait que l'ouverture, c'était justement la rencontre des cultures, que c'était ouais. être capable de se parler, puis de, des fois on se rendait compte que les, la tradition des uns était peut-être meilleure que les nôtres, puis on faisait des compromis, puis on évoluait comme ça comme collectivité. Là, au contraire, c'est en mettant des séparations et des libiles. Je trouve ça un petit peu quand même drôle le retournement de l'histoire. Je suis d'accord avec toi. Ouais, un autre, deux, fait, deux, ouais. deux autres aspects dont je voudrais parler quand même là-dessus qui sont importants. Le climat de peur oh. avec ça. Je sais pas jusqu'à quel point tout ça va être un point tournant d'ailleurs parce que j'ai l'impression que la marmite est en train d'exploser. Quoi qu'ils sont chanceux que là ça soit l'été puis que ça risque d'être oublié à la fin de l'été là. Mais le climat de peur que ça crée. Robert Lepage est un artiste extrêmement respecté, voire admiré. Il doit être plein d'amis là-dedans. Et c'est le silence radio du côté des artistes. Personne ne court pour le défendre. et ça c'est quand même à mentionner là. Ça me fait penser un peu à Louis-Jean Cormier, il y a quelques mois, qui avait, qui avait avancé son point de vue, que pour lui, il fallait pas de parité dans les festivals. Mais là, le lendemain, c'était lauto l'autoflagellation. Je m'excuse d'être un mononcle, je m'excuse d'être un privilégié, je m'excuse d'être un homme blanc, je m'excuse d'être un si. Ça sonnait comme un, comme un procès de Moscou. l'auto-critique en public comme ça. J'ai l'impression que dans le meilleur artistique, Nick, tu, tu, tu patouges un peu là-dedans, euh, à temps partiel, à l'occasion, le meilleur artistique, donc tu peux peut-être nous en parler aussi. J'ai l'impression que c'est plein de tabous, que c'est plein de censure. Puis aussi un autre point sur la décision d'Evenco. Evenco qui annule... Les représentations, j'ai vu sur Facebook, le festival de jazz, ils ont dit parce que nous valorisons l'ouverture, d'accord. Mais au nom, justement, de ces critiques-là, mais il faudrait peut-être leur dire que le festival de jazz, en lui-même, c'est de l'appropriation culturelle, si on vraiment, on veut. si on leur demande de l'annuler au complet parce que c'est une musique traditionnelle de la communauté noire, vont-ils le faire? Ah, ben oui, mais on te répondra que es un peu dans la caricature, c'est-à-dire mm -hmm. que, évidemment, personne demande à ce qu'on, enfin. À ce jour,
2: personne ne demande. Mais à est ce, ce jour est une bonne précision. Là? Elvis Presley euh, de, de, de mm. l'espace public, euh, qui lui s'est complètement approprié euh, en fait le, c est, c est la musique, de la culture des esclaves et tout ça. Mais euh, justement parce que c'est pour faire le lien avec euh, Slave, mais je vois Jean Charles qui, euh, qui trépigne.
1: <rire> oui, ben en fait il y a plein de points euh, importants qu'on qu aborde. Mais moi je trouve que comme son Pierre le dit, euh, autant euh, dans l'art maintenant que dans la recherche et tout ça, on porte moins attention aux arguments à la la démarche, au contenu, on porte plus attention aux caractéristiques des gens qu'ils font euh, comme élément de critique. Et moi, ça, je trouve ça, je trouve ça très, très grave, là, vraiment. Et puis, si je reviens sur le communiqué d'Evenco que j'ai lu euh, lorsque la pièce a été annulée. Bon, on veut que le festival de jazz soit apolitique, mais dans le, le communiqué de presse, c'était très politique. Là. Ça disait qu'on veut fa favoriser l'inclusion et le rapprochement entre les communautés. Les, le simple concept de communauté, qu'on doit bon travailler au rapprochement et tout ça, c'est... L'idéologie multiculturaliste, c'est politique. C'est comme si le Festival international de jazz se disait à gauche ou à droite et tout ça. Donc là, on va faire la promotion d'une vision du vivre ensemble au détriment d'autres. Donc, euh, c'est assez loin. là Ceux qui ont fait leur, les manifestations, ben, ils ont réussi à marquer leur point et aussi faire, prendre un, un virage politique. Et je crois qu'il va y avoir des conséquences à ça, là.
2: Ou pas. Hein. Revenons à eux un instant. Moi, je pense que euh, on est tout ça s'inscrit dans une trame euh, qui dure depuis quelques années, celle d'une du, du, révolution en fait, mm -hmm. l'époque des réseaux sociaux de Facebook euh, à travers laquelle, à tra des réseaux à travers lesquels, des gens qui, qui ont une communauté de pensée qui sont très peu nombreux s'aperçoivent qu'ils ont une certaine force une fois rassemblés grâce à ce médium-là et qui font beaucoup de bruit comme ça. Il y a 30 ans, 25 ans, je pense pas moi que la, ma la manifestation devant le, le TNM mm -hmm. euh, aurait eu lieu comme ça si, si facilement parce que les canaux mm -hmm. n'existaient pas. Ces gens-là qui, qui ont des pensées, disons, euh, extrêmes, disons là comme ça. D'autres diraient radicales. Je préfère le terme extrême parce que là, on va vraiment au bout du spectre ah, complètement. Euh, je le dis sans, sans connotation péjorative, cela dit. Je, je, je considère que c'est extrême idéologiquement de mm -hmm. dire, par exemple, que c'est raciste euh, un exercice qui consiste à, à parler fait. de l'esclavage sans avoir assez de personnes noires dans la pièce. Bon, bref. Euh, et donc, il y a le phénomène Facebook qui donne aussi euh, la, euh, une existence démesurée, à mon point de vue, à la meute et à d'autres euh, groupes comme ceux-là. Et tout là, fait. je ne renvoie pas dos à dos la meute <rire> et, et d'autres extrémismes, mais tout de même, il y a une parenté. Ouais, les une, ça s'alimente ouais. beaucoup, ouais. Nick. Justement, peur,
3: hein. parce que c'est deux des extrêmes tellement caricaturaux, d'un côté comme de l'autre, dans ouais. cette espèce de grande société du spectacle dans laquelle on est. On aime ça, le, on est tous drogués un peu à la morale hollywoodienne, non, on à... aime ça les pôles, ah oui, comme ça, les que... pôles bien définis, comme s'ils pouvaient pas avoir de solution intelligente entre les deux. — Mais
2: alors, on pourrait peut-être respirer un peu. J'ai l'impression qu'on est au début de quelque chose, comme à l'époque où euh, Aurore, l'enfant martyr euh, se faisait, les, les gens s'apitoyaient sur elle lorsqu'ils la rencontraient dans la rue ou euh, criaient des noms à la, 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 la comédienne qui jouait la marâtre. Ouais. On comprenait mal encore le média, mais on prenait ça. <rire> au début de Star Academy, il y avait eu des, des, des mm -hmm. artistes, justement, qui étaient Insurgé du traitement épouvantable qu'on faisait subir aux candidats, puis finalement, l'année d'après, l'année suivante, les mêmes artistes oui, oui. oui, Alors, il faut qu'on s'habitue aux médias, mais oui. au changement. Là, dans Ils ce ont peut-être pensé ça, à ça, leur euh... poche aussi, Nick. Ouais, ben, ça se peut. Tout on tout parlait de participer à la fête nationale euh, du Canada. Mais je t'avais posé alors. une
3: question. Le... Est-ce qu'il y a un climat de censure dans... chez les artistes? En fait? je, je, je... Moi, je te dirais
2: que mon impression est davantage de l'extérieur là-dessus. Je constate que les artistes ne se mouillent pas sur des questions problématiques, euh, euh, des délicates publiquement, se mouillent très peu et vont dans le consensus mou ouais. euh, la plupart du temps. Mais à l'interne, c'est autre
3: chose. Pourtant, chaque non, fois qu'un prend position sur un enjeu social ou un enjeu politique, on lui donne une crédibilité parce qu'il est connu dans son domaine à lui. On lui donne le micro. Je ne sais ouais. pas si on lui donne une crédibilité ouais. cependant. Mais
1: par, parlant de crédibilité, euh, dans, dans ce genre de polémique-là, souvent, on va trouver des représentants à la haute de, des communautés euh, alors que, est-ce que c'est, ce euh, sont vraiment des représentants légitimes là? Oui, une question. Les trois gars avec un fax dont parlait Norman Bratt,
0: Ce qui est particulier, quand même, dans ce débat-là, en fait, c'est que personne qui reproche le contenu, tu soulevais tantôt. Tout le monde reproche qu'il n'y ait que deux noirs sur les six choristes. Ils l'ont pas
3: vu, ils Mais oui,
0: non, c'est ça. Alors que tout le monde qui a entendu les chansons souligne à quel point l'interprétation est touchante, que Mme Bonifaci a eu une carrière où tout ce qu'elle veut, c'est mettre en valeur ça. Donc, traiter de raciste, tu c'est peut-être un petit peu particulier. Et sur ces belles paroles, on va aller en chanson. Parce que là, il y a un petit peu trop d'émotion dans la salle. On va l'écouter plus fort que Saint-Michel et ça nous est chanté par l'Indice. de retour à la semaine politique. On écoutait « Plus fort que Saint-Michel ». Ça nous est chanté par l'Indice. Je rappelle que la musique est choisie par le Canal Auditif. Vous pouvez aller voir leur site web lecanalauditif.ca. Alors, c'est maintenant le temps de notre troisième sujet. On sait qu'il fait chaud. Alors, l'état des personnes âgées ou le confort des personnes âgées est évidemment une préoccupation que beaucoup de gens ont. Et en fait, ça a été vraiment dans les, dans les manchettes cette semaine. Entre autres, l'état des CHSLD. Il y a eu le Conseil du Trésor qui a sorti le premier bilan de l'état des bâtiments du secteur de la santé et qui montre que 23 des CHSLD sont en mauvais ou en très mauvais état. À Montréal, on parle quand même de 25 des CHSLD qui ont eu la cote inadéquate, plus 7 qui ont eu la cote critique. Donc c'est quand même 32 là, qui n'étaient qui pas, pas adéquats. Jean-François Lisée, de son côté, a promis que si le Parti québécois forme le prochain gouvernement, eh bien tous les établissements de Santo québec seraient climatisés. Selon lui, c'est une initiative qui ne prendrait qu'un an. Alors, euh, bref, on en a parlé beaucoup. Toi, euh, mon cher Jean-Charles, tu avais quelque chose à dire sur le sujet?
1: Oui, mais ce que je trouve euh, triste là, dans cette situation-là, parce que là, on parle maintenant, de, à l'heure actuelle, là, où on enregistre l'émission de 34 décès, euh, je trouve que les personnes âgées, on n'en parle on en parle jamais d'eux. Donc, je trouve que c'est vraiment un segment de la population où est-ce que, bon, euh, sont souvent marginalisés euh, parce qu'il faut dire, euh, bon, il y, y a certains groupes dans la société qui n'ont pas le même accès aux médias, euh, entre autres parce qu'ils bon, n'ont pas d'activistes qui les, qui les représentent qui maîtrisent mal les codes des médias et des médias sociaux. Donc on parle peu d'eux dans les médias. Et quand tu n'existes pas dans les médias, bien, on s'occupe pas de toi. Donc les politiciens euh, euh, vont pas s'occuper euh, de prendre en considération tes besoins et tout ça. Et puis comme on a parlé dans le segment précédent, ben quand il y a des activistes très intenses, là, comme euh, sur la, la piste de théâtre Slave, ben là on en parle, là, bon, on agit, mais les personnes âgées, eux, sont, sont très rarement dans les médias parce qu'ils maîtrisent peu les codes. Et puis, on est beaucoup dans une société qui val ne valorise pas aussi les gens âgés. On valorise beaucoup la jeunesse. Donc, euh, bon je trouve que moi, je trouve que c'est très triste qu'on qu parle peu d'eux et qu'on soit rendu à une telle situation pour, enfin, que Jean-François Lisée et d'autres parties promettent des choses pour aider les euh, euh, aider la condition des personnes âgées dans les CHSLD. Là, Il faut le dire, là, la majorité sont des infrastructures très vétustes.
0: Oui, on parlait de, de moisissures, de champignons, mmh. de toits qui coulent. Ça, c'est sans compter les, les, les chambres multiples. Euh, mais bon... L'air climatisé, ce serait en effet déjà une première, une première ben, un premier, premier pas.
1: C'est comme le chauffage, Moi, c'est essentiel.
0: Voilà. Simon-Pierre, qu'est-ce que tu penses, toi, de la proposition ben, de Jean-François Lizier? Je,
1: je,
3: je suis entièrement d'accord. y en a, j'entends l'argument du, du, du coût, là. On dit, ça va donc bien coûter cher si on fait ça, puis c'est terrible. Puis de toute façon, c'est juste pour 10 jours par année de chaleur. Oui, mais c'est pas, c'est pas quantitatif, la question, là. 10 jours par année de chaleur qui peuvent causer des morts, justement. Pis c est, c est, la question, la maltraitance des aînés la situation dans laquelle sont des aînés c'est un enjeu de société et pas un petit, c'est vraiment une question une société descente, ça traite bien ses aînés, point final puis ça investit ce que ça doit investir là-dedans c'est central, c'est fondamental puis ça en dit long quand on le fait pas sur notre notre qualité à nous comme société puis sérieusement, on a, faudrait qu'on se regarde dans le miroir là-dessus cette chose étant dite, même si j'approuve la, 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 la proposition je trouve ça triste que notre rapport soit toujours électoraliste et très technique à la question, justement, des aînés. Parce que euh, faut toujours qu'il y ait un scandale dans l'espace les, médiatique pour que l'on réagisse. Alors, on, on, comme si on le savait pas, depuis longtemps, qu'il y avait une vague de chaleur en été, un, et deux, que les personnes âgées sont dans, sont dans une telle situation. Euh, par exemple, je me rappelle, il y a quelques temps, un reportage journal de Montréal sur euh, le, le fait que les, les, les aînés ont pas assez de bain reçoivent pas assez de bains. Réponse du ministère, OK, on va leur donner un bain de plus. C'est toujours réagir au jour le jour de même pour marquer des points, là, pour aller chercher, pour aller grappiller des votes. C'est toujours très technique, alors que c'est un coup de bord qui doit être mis en place. Notamment, d'ailleurs, dans les bâtiments à venir, il faut que ça soit complètement mieux vu, mieux géré, mieux pensé. Mais là, c'est évident que dans les médias, l'air climatisé, c'est une urgence. Nick? Oui, ben je, je, je saisis la balle au bon. Effectivement, alors d'entrée de jeu, évidemment, on peut
2: pas être contre une proposition comme celle-là. Maintenant, euh, et il est à parfaitement intolérable qu'on laisse des gens vulnérables à la chaleur comme ça, étouffés dans des bâtiments institutionnels vétustes, on l'a dit, je, je ne peux qu'être en accord avec euh, l'indignation euh, devant ça. Maintenant, c'est vrai que euh, bon, il fait chaud, on, on, on propose de l'acclimatiser, euh, il va faire froid, on va proposer du chauffage. Ça nous rappelle Nicolas Sarkozy en France qui avait été euh, très critiqué comme ça, on l'a nommé l'hyper-président parce qu'il proposait une loi par deux jours, euh, il marchait dans une gomme, euh, il proposait une loi contre la gomme balloune, après ça, le lendemain, il y avait un, une avalanche quelque part, une loi contre les avalanches, ça finissait plus. Euh, il y a quelque chose de cynique quand même dans ça les gens vont dire, ben oui il fait 34, on propose l'air climatisé pour les personnes âgées aujourd'hui euh, je suis certain que euh, l'intention est bonne euh, en même temps il euh, y a sans doute aussi un calcul électoral qui fait partie euh, de la chose. Et euh, ma foi, il est ordinaire un peu à mon point de vue parce que je, moi, j'aurais préféré qu'on attende trois semaines. La semaine prochaine, il va faire 14. Hein? Le Québec, là, c'est euh, je ne sais pas comment il va. Ça va être fini, la canicule. Dans peu de temps, on aurait pu parler de ça dans une semaine ou en campagne électorale qui s'en vient puisque ça ne change rien. Là, on sait que ça ne se fera pas euh, la semaine prochaine. Alors oui, le côté euh, électoraliste de la chose, Tout moi... Tu as l'impression euh, que euh,
5: proposer
0: ça vraiment de... De, ben Ça me fait penser au
2: plan de transport du PQ aussi qui avait été euh, mis de l'avant, qui avait un peu l'air euh, décidé sur un coin de table sorti de nulle part, même s'il s'y trouve plein de bonnes choses. Il euh, y a une façon lisée. De faire les choses euh, qui, qui, qui voguent un peu au gré des sondages jour. et de, de l'émotion médiatique du jour, qui, moi, me, me pose problème. Hein.
1: Mais en même temps, il euh, y a une fenêtre d'opportunité, là. C'est dans les médias, donc il faut réagir rapidement parce que, bon. Euh, ben, c'est vrai. Ah, oui. Je veux dire, ça va être oublié, tout ça. Donc, si on veut que, que ça se règle, ben, les, les politiciens vont le faire quand la fenêtre d'opportunité est ouverte. Est quand, quand elle est fermée. Euh. Trop ouais, tard, ça, hein? je suis
3: d'accord aussi euh, là-dessus, sauf qu'il ça à être fait depuis longtemps. Pas attendre ah les ben oui. morts, pas attendre que ça, pas attendre de dire oh les médias nous forcent à réagir là-dessus pour parce qu'il y a une élection qui s'en vient. D'ailleurs, Gaëtan Barrett lui a fermé la porte. Il a dit il va y avoir des airs partagés, mais il n'y aura pas d'air climatisé dans chaque euh, pièce non plus, ce que je trouve absolument terrible.
0: Et là, on ne parle même pas des, des manques de personnel, en fait, parce qu'on mmh. sait que souvent, mmh. les, les départs mmh. ne sont pas comblés, Donc euh, même quand c'est des départs à long terme, des départs permanents. Donc, euh, avant de déprimer trop, <rire> on va aller écouter la prochaine chanson. On écoute euh, Paris, l'ombre, et ça nous est chanté par Palatine.
6: Des bonheurs ensoleillés, paris ma terre, m'enterrer, où vont tes Je saigne, se réverbère. Paris, je saigne dans tes artères. Tous mes défauts sont sublimés. Et à ta lumière, je suis ridé. un abri, vous m'enfuirez à Londres, je t'oublierai Paris, me souviendrai de l'ombre, de mes sens interdits, et sur tes ponts Paris, et je t'aime. Bonheur ensoleillé par les terre m'a enterré.
0: Alors on écoutait. Palatine qui nous chantait Paris l'ombre. Je vous rappelle que la musique est choisie par le canal auditif et que vous écoutez La Semaine Politique. Je suis toujours en compagnie de Jean-Charles Delscheto, docteur Simon Pierre savoir Tremblay et Nick Payne. On est dans notre dernier sujet du jour qui est euh, donc l'état des CHSLD, le, le confort de nos personnes âgées qui ont fait les manchettes cette semaine et euh, notre euh, notre ami euh, Maurice qui est à la mise en onde nous rappelait aussi euh, que on a eu un gros changement culturel en fait. Maintenant les personnes âgées ne sont beaucoup moins intégrées avec nous dans les familles à l'époque on les gardait avec nous dans les maisons. Maintenant on les on les stationne dans les CHSLD. C'est c'est quelque chose que fait réagir nos panélistes.
1: Là. Oui tout à fait. Je trouve que maintenant on voit les personnes âgées comme une charge sociétale là, au lieu ben, de les voir carrément comme des bâtisseurs. C'est eux qui qui nous transmettent le Québec euh, dans, dans lequel on, on vit et on doit euh, les honorer de ça au lieu de les voir comme une charge comme quelque chose de négatif. Et je trouve que c'est c'est toute cette vision là qui doit changer. On, on doit les remercier au lieu de de trouver de, de qu'ils coûtent cher et tout ça. Et puis, puis, ce que, ce que je trouve dommage, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un scandale, comme on, on parlait plus tôt, pour que ça bouge avec les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, ils se prennent pas en selfie quand ça va mal dans leur chambre. Elles euh, tweetent pas sur leurs conditions. ils n'ont pas des photos Instagram de, de leur… Il euh, faut pas de manifestation. Exactement. <rire> donc, euh, c'est rare qu'on parle d'eux. C'est juste quand c'est des trucs très horribles, comme euh, autant de morts, comme cette semaine qui arrive, qu'on en parle.
3: Ben, au Québec, on aime les mesurettes. Hein? C'est que là, on va dire, vu qu'on a mis un plaster sur la jambe cassée, on est convaincu que c'est fini, puis on passe au prochain appel, on passe au prochain événement. Alors qu'il y a des questions qui méritent des changements structurels, des vrais coups de bord, pas juste pas juste de la réaction au jour le jour comme ça, euh, euh, ou à la pointe de l'iceberg qui va réussir à, à être visible dans la première page d'un tabloïd. C'est qu'on a de la misère avec ça, on a de la misère à voir grand, on a de la misère même avec l'idée. On est tellement pris dans la gestion, dans la gestionnite au jour le jour qu'on a de la misère à avoir des vraies visions de société sur ce qu'on veut. Puis là, tout ce qu'on voit dans notre rapport, euh, dans notre rapport aux personnes âgées, ce que je résumerai peut-être de l'intervention de, de Jean Charles, c'est moi j'ai le mot indécence en tête. Ce n'est pas une société décente qui fait ça avec ses aînés, avec ceux qui passent, sont passés avant nous, ceux qui, ont, qui, ont, qui maintenant ont besoin de, de ont besoin dans leur vieux jour d'un peu de calme, d'un peu de quiétude, de pouvoir finir leur vie avec dans des conditions décentes après tous les efforts qu'ils ont faits pendant leur vie active. Euh, c'est vrai aussi,
2: comme dit Jean-Charles, que tout ça participe d'une culture et qui va être longue à changer, une culture euh, jeuniste parfois, mm -hmm. une culture consumériste aussi, une culture d'instantané, de D'évolution, de, 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 de... de
1: nouveauté constamment. –
2: Oui, de nouveauté, exactement. Donc, on veut entendre les jeunes, on veut entendre, la... et on, 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 on ne valorise que très peu la, la sagesse qui, en principe, devrait venir av avec l'âge. Mais cette culture, c'est cette même culture qui fait que en vieillissant, on s'occupe, on ne se prend pas bien soin de nous-mêmes non plus. Mm -hmm. Et souvent, effectivement, on est un peu grincheux et pas très en forme dans la soixantaine, soixante et plus, parce qu'on a grandi aussi dans cette culture-là, puis on accepte nous-mêmes de se laisser aller un peu, finalement. Alors, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas tant, euh, au Québec, là, je parle du Québec, on pourrait parler d'ailleurs, mais il n'y a pas tant d'exemples que ça autour de nous, et même dans l'espace le, dans médiatique, de gens... Euh, très âgés, par exemple, qui sont intellectuellement en pleine forme et très euh, vigoureux, comme on voit euh, par exemple en France, en France beaucoup, chez les intellectuels. Ouais. On a ici euh, qui s'exprime? Jeannette Bertrand? Euh, Lise Payette? Euh, 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 des fois, ouais. euh, oui, Hubert Reeves, quand, quand, quand il n'est pas là-bas, justement. Mm -hmm. mais donc euh, Là, on a glissé là, de, la, de la chaleur et de l'air climatisé vers les personnes âgées, mais parce qu'évidemment, c'est en très grande partie euh, elles qui souffrent dans, dans cette affaire-là. Mais euh, tout ça participe quand même de la même culture. Alors, pourquoi on s'occupe moins bien de ouais, ces institutions de la médiocrité
1: pure et simple. Oui, puis ouais, il y a probable. beaucoup d'argiste là-dedans. Là. Je veux dire, euh, le mythe euh, du vieux qui est... Bon, parce qu'il est vieux, il ne connaît plus ça et tout ça, c'est dommage. Là. Il y a eu beaucoup d'expériences euh, pour lesquelles on bénéficierait beaucoup.
2: Oui, ben, il y a des sujets comme celui dont on traitait tout à l'heure, euh, slave mm -hmm. qui, euh, on n'en a pas parlé tantôt, mais qui, euh, qui témoignent aussi d'un problème de génération. Ce sont souvent... Absolument des gens relativement jeunes qui voient les générations précédentes comme des vieux croutons qui ont mal compris ah, des, des arriérés, on Oui, c'est oui, oui, ça, puis... ça. Alors, on revient... C'est vrai que c'est un problème de culture et à la fois aussi un problème de, de style, de culture, de, de, de gestion, de culture politique, comme le dit euh, si bien Simon.
0: Donc, peut-être juste un peu trop de mise en valeur de la jeunesse, selon vous?
2: Bien, je pense que... De l'importance ben, oh, certainement pas une mauvaise chose de mettre en valeur la jeunesse. Au contraire, je, moi, je voudrais pas d'une société qui serait le contraire de, de la société actuelle, mais on peut certainement... Euh, faire toute la place qu'elle mérite à la jeunesse sans, euh, comme ça, déprécier euh, l'âge. Et on ne parle pas là, des gens dans les 80-90. Dans notre société, on est vieux à partir de 40-quelques années. Euh, on est difficilement recyclable. On est euh, mis au banc souvent sur les questions euh, sociétales et tout parce qu'on est un peu vieux déjà. Et ça, ça annonce quelque chose. Ça annonce... Euh, euh, ça va aller en pirant la, plus la course liailles. au
1: progressisme sans fin. Donc, euh, la parole. Euh, Je sais pas. Bon, on peut
2: aussi être vieux et progressiste. Hein? Oui, euh, oui,
3: mais bien. il y a ça quand même, cette espèce. C'est évident que la, la jeunesse a des horizons que les plus, personnes plus âgées n'ont pas parce que c'est un regard neuf, plus connecté sur, sur le présent et sur l'avenir. Le, mais parce les personnes âgées en même temps. On, on, on a une sagesse et une expérience que, ouais. que personne à notre âge ici à cette table là, ne peut rêver d'avoir sur bien des sujets on n'a on a, on a pas eu l'once de la, une once de la de crédibilité comparable à ce que à ce que ces gens-là ont non plus ben moi je suis pas mal et, plus vieux que vous là, quand même là. Alors, ouais, oh, on n'es hein? ah, okay. oui, pas sage alors ça ça va, va. On, on te mettra dans un foyer l'an prochain et qu'on te placera <rire> on s'occupera de toi mais ou, ou on t'accueille chez nous on si un volontaire à cette table ou dans l'auditoire mais euh, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qui sont les groupes qu'on considère comme n'étant pas complètement responsables dans la vie? C'est les enfants, d'abord, qui peuvent pas voter, qui peuvent pas conduire avant un certain âge. C'est les personnes qui euh, ont des problèmes mentaux et c'est les personnes âgées. On leur repasse, exemple, le permis de conduire à tous les deux ans, je crois. Donc, il y a, y a quand même un côté où on assume en soi comme société que c'est de la responsabilité collective cette génération là parce qu'ils sont plus complètement là ils ont plus tous leurs moyens. Donc si c'est une responsabilité collective, il faut en être digne. c'est
1: ouais, tout, tout vrai. à fait, mais on, je pense qu'on pourrait aussi utiliser cette génération là à bon escient là, je pense à... Il y a des idées comme ça qui me viennent en tête, mais euh, est-ce qu'on pourrait pas faire faire des stages ou des euh, aux, aux gens au secondaire, ou primaire avec les personnes âgées? Je, je pense simplement à, à l'enseignement de l'histoire. Les gens dans les centres de personnes âgées l'ont vécu, ils peuvent la raconter. Euh, il reste encore quelques vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, des gens qui ont vécu l'exode rural au Québec, oui. qui ont vécu les crises des années 70. le référendum ça. de 95, euh, imagine? Oui, <rire> imagine. Celui de 80 aussi. Et celui de 92, qu'on oublie souvent.
3: Oui, non, mais quand on pense qu'il y a beaucoup de personnes dans les foyers de personnes âgées sont on est avant la deuxième guerre mondiale, c'est un autre monde complètement. Là. Imaginez On Ouais, mais euh, on réalise que... pas ça des fois quand on pense au regard que ces gens-là portent sur notre monde d'aujourd'hui. Ils ont vécu. Un autre univers, là, tout simplement.
2: Oui, oui, c'est vrai, mais on peut penser la même chose de gens qui sont nés dans les années 70, euh, d'une certaine oui. façon, parce que vraiment, les changements des 10, technologiques, à tout le moins, des 10-15 dernières années, et les changements sociétaux qu'ils ont amenés euh, sont considérables. Ben,
3: mais moi, je vous dirais, étant né à la fin des années 80... Je vois une certaine ligne de fracture avec les plus jeunes aujourd'hui. En fait, la différence pour moi, c'est « Êtes-vous né avant ou, avant ou après Internet? » Puis ça, je trouve que
1: ça change tout, ouais. souvent sur le regard qu'on porte sur le monde. Pourtant, on est mis dans la même génération, ouais. hein? Comme ah quoi, mais on, ré, on réalise mais, pas à mais, quel point ça. Mais ça... dans cet que, que, Quelqu'un qui est né en 1999 versus 87, il a pas vécu la même chose. Moi, je mais me on rappelle que quand, même, quand ça commençait à génération.
3: arriver, on n'était pas, pas une génération des abusés parce que quand ça commençait à arriver, les petites internets qu'on branchait sur le mur, puis nos parents ne disaient pas trop longtemps, pas plus que 15 minutes, parce qu'on manque des appels dans ben, ce temps-là, parce qu'on pouvait pas téléphoner. Avec le bruit de la mort. Pis là, on... <rire> ouais, <pis t> <rire> puis, je me rappelle que ça nous impressionnait, puis là, on se disait waouh, c'est extraordinaire, on n'a plus besoin d'aller à la bibliothèque, on peut trouver des informations là-dessus. Mais si j'avais grandi là-dedans moi personnellement j'avais je serais comme là-dedans comme un poisson dans l'eau, peut-être que ça changerait complètement mon rapport au monde
0: Mais indéniablement, je pense que dans 10, 15, 20, 25 ans, quand on va faire une espèce de ligne du temps il y a des points historiques là je crois qu'en effet on est arrivé de vivre un changement d'air et c'est dommage qu'on mette de côté autant les gens qui ont vécu les airs C'est airs
1: un changement d'air climatisé C'est une belle façon de
0: Sur ces belles paroles la bonne blague de la fin, oui c'est ça, je remercie mes collaborateurs euh, Nick Payne, Simon Piace à avoir tremblé, Jean-Charles Delchetto et évidemment notre cher Maurice Bolduc à la mise en onde. On vous souhaite une belle fin de semaine. On est de retour la semaine prochaine pour une autre revue de la semaine politique.